0: Saberes de la Tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Muy pero muy buenos días. Les damos la bienvenida a este, su programa, Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre. Hoy saludamos con gran afecto a quienes nos escuchan desde los municipios más cercanos como Pandi, Tibacuy, Pasca, Fusa, Silvania, a nuestras dos aso asociaciones campesinas a todas las personas que nos sintonizan hoy en nuestro programa. A quienes nos escuchan por primera vez, bienvenidos y bienvenidas. No se pueden perder ninguno de nuestros programas cada viernes a través de la emisora Nueva Época 1200 AM a las 6 de la mañana. Les recordamos que si se han perdido alguno de nuestros programas, nos pueden escuchar también a través de la plataforma de podcast Spotify. Mi nombre es Indy Romero y hoy les acompañaré desde la locución del programa. Y bueno, ¿qué les parece iniciar esta hermosa mañana en Saberes de la Tierra con nuestra sección de Literatura para el Alma, en donde nuestra compañera Camila Pulido nos
0: compartirá un poema. Bueno. Literatura para el Alma años. La maestra escribió en la pizarra. Todos los hombres son mortales. Sentí un enorme alivio, un gran regocijo. Cuando salí del colegio, corrí a mi casa y abracé muy estrechamente a mi madre. ¡Qué suerte, mamita! Tú no te vas a morir nunca, le dije arrebatadamente. ¿Qué? Preguntó mi madre sorprendida. Me separé apenas de ella y le expliqué. La maestra escribió en la pizarra que los hombres son mortales. Y tú eres mujer. Por suerte eres mujer, dije. Y volví a abrazarla. Mi madre me separó tiernamente de sus brazos. Esa frase, querida mía, incluye a hombres y mujeres. Todos y todas moriremos algún día. Me sentí completamente consternada y desilusionada. Entonces, ¿por qué no escribí yo eso? Todos los hombres y mujeres son mortales, pregunté. Bueno, dijo mi madre. En realidad, para simplificar,
2: las mujeres estamos encerradas en la palabra hombres.
0: ¿Encerradas? Pregunté. ¿Por qué? Porque somos mujeres, contestó mi madre. La respuesta me desconcertó. ¿Y por qué nos encierran? Le pregunté. Es muy largo de explicar, respondió mi madre. Pero acéptalo así. Hay cosas que no son fáciles de cambiar. Pero si digo todas las mujeres son mortales, ¿también encierra a los hombres? No. Contestó a mi madre. Esa frase se refiere solo a las mujeres. Me entró una crisis de llanto. Comprendí súbitamente muchas cosas y algunas muy desagradables. Como que el lenguaje no era la realidad, sino una manera de encerrar a las cosas y a las personas según su género. Aunque apenas sabía que era género. Además de servir para hacer fardas, el género era una forma de prisión. Este escrito fue realizado por Cristina Perry Rossi, escritora uruguaya.
1: de ayer, 25 de noviembre, es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Les abrazo, nos abrazo a todas. Hoy en el programa vamos a reflexionar acerca de este tema y es que entre enero y julio 535 mujeres fueron asesinadas en el país, lo que corresponde eh, a una cifra en el 2020, más que en el 2020, perdón, 18.1%. Más que en el 2020 Es increíble cómo aumentan estos casos de asesinatos, de feminicidios Mientras que 9.899 mujeres fueron violadas Corresponde esto al 11.1% más que el año pasado Asimismo, 15.239 resultaron golpeadas por su pareja 10.392 fueron víctimas de violencia violencia, perdón, intrapersonal y 5.620 denunciaron agresiones en su propio hogar. En esta ocasión Isabela le hará una entrevista a nuestra compañera Tatiana
2: Fernández. Muy buenos días, nos encontramos aquí con Tatiana Fernández Cuy, ella es integrante de Tierra Libre y es una de las compañeras que lidera el comité de género de la organización. Bienvenida Tatiana
3: Gracias Isa por la invitación Un saludo a todas las personas Que nos están escuchando el día de
2: hoy Gracias a ti por acompañarnos En este programa Bueno, cuéntanos en principio Ya que este programa Es alusivo al 25N Al día de la no violencia Contra la mujer qué son Los feminismos para ti Ya que pues es una fecha como en la que se habla de estos temas.
3: Bueno, Isabel, me parece que en general, como lo, tú lo anotaste muy bien, los feminismos son corrientes de reivindicación, sobre todo como de búsqueda eh, de la equidad en derechos para las mujeres en, pues, como en el mundo, ya que históricamente eh, hemos estado aisladas tanto de los espacios públicos de decisión como de los espacios de poder como violentadas en los espacios íntimos es decir, en la casa, en los relacionamientos en nuestros trabajos, en nuestras formas de hacer la vida entonces, en principio, el feminismo digamos como una corriente eh, política y social nace con la idea de que los hombres y las mujeres podamos vivir eh, igualdad, y con el tiempo lo que lo que pasa, un poco como todos los movimientos sociales, es que se van encontrando eh, digamos, agrupaciones y sobre todo tendencias eh, de los feminismos hoy se estima que hay más o menos unas 18 o 20 corrientes eh, de los feminismos eh, a nivel global y podrían, pues yo podría decir que me identifico un poco más con lo que han llamado eh, los feminismos del sur o los feminismos populares que tienen una particularidad y es que eh, evidencian que hay una desigualdad en cuanto al género, pero que esa desigualdad en cuanto al género está mediada por una desigualdad digamos estructural eh, y por una desigualdad colonial lo que quiero decir es que no es una sola violencia como la violencia de los hombres contra las mujeres sino que es una violencia estructural que hace que las mujeres seamos asignadas de manera eh, global a una como a un tipo de trabajo en el mundo, que es sobre todo el trabajo del cuidado eh, y que eso no está mediado por los hombres per se o sea, por los hombres concretos nuestros compañeros, nuestros padres nuestros amigos, sino por un sistema cultural que dice que los hombres deben hacer una cosa y que las mujeres deben hacer otra y que precisamente los feminismos tienen que entrar eh, a discutir y un poco también a educar y combatir ese tipo de prácticas que no están materializadas en personas concretas, se hacen en personas concretas pero que dependen de un sistema cultural eh, mucho más amplio que no solo nos hace machistas a todos y a todas sino también nos hace autoritarios eh, nos hace coloniales en el sentido de obviar digamos el lugar en el que estamos y desean siempre otros lugares impuestos. Eh, nos hace también eh, como este sistema, un poco de la competencia, eh, de la individualidad, del egoísmo. Frente a eso los feminismos populares plantean un, como tres cosas que me parecen vitales, y es uno, la importancia de la localidad, como de la comunidad, la forma en la que podemos hacerle frente al egoísmo, y al, y al individualismo lo segundo es eh, el cuidado como un valor importante para el mundo y es como tanto el trabajo de cuidado que es eh, lavar, cocinar cuidar de los enfermos un, se vuelve un trabajo valorizado o sea por tanto remunerado pero como también ese mismo trabajo de cuidar se vuelve importante para todos a nivel cultural no como lo vemos importante
2: Muchas gracias, y bueno, y desde esta experiencia que has tenido en este camino de los feminismos, ¿cuáles crees que son estas maneras de sanar estas violencias que sí nos atraviesan a todas las personas? Pero como estas violencias ya a nuestros cuerpos, a nuestra, a nuestra mente, a nuestra intelectualidad, como a las mujeres, Sí, que, que, que maner, ¿de qué maneras podemos sanar?
3: Sí, o sea, yo creo que hay unas cosas muy importantes y es como primero entender que hay unas violencias que hemos heredado, digamos que nos han enseñado a normalizar eh, también porque de pronto nuestras madres y nuestras abuelas no tenían la información suficiente eh, para entender, por ejemplo, que hay muchos tipos de violencia, que la violencia no es solamente la violencia física sino hay violencia psicológica hay violencia económica eh, hay violencia política y en general hay muchos tipos de violencia que a veces no comprendemos podría ser un buen ejercicio para este 25 de noviembre sentarnos un momento parar el mundo y pensar qué cosas nos duelen y por qué me duele por ejemplo, no sé eh, que mm, mi palabra en mi casa no sea reconocida, me duele tener que hacer todo el trabajo cuando, cuando alguien se enferma, que siempre lo tengamos que cuidar las mismas, o me duele que mm, mi compañero, esposo, novio, mm, me hable de una forma o de otra, me duele que mis hijos no reconozcan que tengo tiempo para mí como madre, me duele que mi madre no reconozca que puedo ser una mujer independiente así sea muy pequeña bueno, etcétera, como que podamos identificar precisamente cuáles son esas violencias en principio dos, que podamos ver cómo esas violencias se articulan a otras uh
4: -huh. seguramente
3: eh, no es solamente que las personas que conviven con nosotros o que nos encontramos quieran ser por defecto o invisibilizadoras o no nos tengan en cuenta sino que hará parte de otro espacio y lo tercero es que pues nosotras al menos creemos que hay muchas de esas violencias que se sanan individualmente pero la mayoría de ellas se sanan en colectividad ¿no? ¿qué hacemos si no tenemos eh, eh, forma de independizarnos económicamente? ¿nos aliamos con otras mujeres y hacemos una entonces nos apoyamos entre nosotras, bueno en general eso. Entonces eh, me parece que esas tres cosas Identificar las violencias, conectarlas con otras Y luego encontrar caminos comunes con otras mujeres Y en ese encontrar caminos comunes hay varias cosas Escucharnos entre nosotras
2: Y en este sentido en el que dices que escribiendo te has ayudado a sanar ¿Podrías compartirnos algo de esto que has escrito? Bueno, Como que hice
3: últimamente como una serie de cosas que he llamado como conjuros para vivir mejor, para vivir sabroso. Hice en las comunidades eh, uh
0: -huh.
3: ribereñas y uno de esos, pues es como, este es muy corto, es un poema que se llama Promesa a las mujeres que me habitan. Cuando esté cansada me prometo el descanso. Cuando esté triste, me prometo la fragilidad. Cuando esté ansiosa, me prometo la perspectiva. Cuando me sienta egoísta, me prometo el autocuidado. A mi niña interior, me prometo el juego y la alegría, el descubrimiento constante, el asombro cotidiano, la creatividad y la confianza. A mi abuela interior, me prometo la calma y la experiencia, la palabra pausada la vinculación con el mundo, la magia de la curación y el encantamiento del mismo. Y me comprometo conmigo y con todas ustedes a hilar los problemas y tejer la vida con paciencia, a cuidar de mi tiempo y lo que hago con mi fuerza de trabajo, a cuidar mis espacios con las mías, a gestionar la vida material con calma y a que la magia de lo que siento y pienso se materialice en acción.
2: Muchas gracias Tati, eh, muy bello, que, quería que la gente supiera que hace poco tuvimos un encuentro de mujeres de Tierra Libre y precisamente por eso invitamos a Tatiana porque con su magia de la palabra nos generó un espacio de sanación muy bello entonces muchas gracias por contarnos tu experiencia, tus conocimientos, por compartirnos lo que escribes, que también es una parte de ti y esperamos que más adelante nos puedas acompañar en otros programas en Saberes de la Tierra.
3: Muchas gracias a ti, en realidad es eh, muy lindo que podamos encontrarnos para conmemorar estas fechas y que la forma de hacerlo sea un poco... Eh, para sanar de manera colectiva para que las personas que nos escuchen sean hombres o mujeres puedan pensar eh, en cómo ayudar a sanar también las cargas que tienen nuestras mamás nuestras abuelas, nuestras hijas nuestras compañeras y que eso pues nos ayuda a hacer eh, un mejor mundo eh, en la ruralidad pero también en la ciudad entonces muchas gracias a todos y a todas las personas que nos escuchan eh, la mañana de hoy eh, les enviamos un abrazo muy fuerte y esperamos que puedan encontrar también la forma de curarse las violencias eh, de manera colectiva.
1: A Tatiana le agradecemos por hacer parte de este programa, por mostrarnos la importancia del feminismo popular, por contarnos acerca de las diferentes desigualdades de género y por último agradecerte también Tati por compartirnos esas palabras que escribes para sanarte y para sanarnos. Es tiempo de que le pongamos musiquita a este espacio, y en relación con el tema de hoy, les invitamos a escuchar Antipatriarca, de Anita Tijogos.
5: no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy si mis señor de La gente, la comunidad, la que despierta la vecindad La que organiza la economía de su casa, de su familia Yo y se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurciente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que más vida Emancipada en autonomía, antipatraca y alegría
1: Regresamos a nuestro programa de Saberes de la Tierra y en esta ocasión estamos reflexionando y encontrándonos en torno al tema de eliminación de toda violencia contra la mujer. Los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo y la situación de violencia generalizada producida por el conflicto armado interno han contribuido a agudizar estas violencias basadas en género contra las mujeres rurales quienes también han sufrido un gran porcentaje de violencia en estos últimos tiempos. Para profundizar en este tema de Saberes de la Tierra, hemos invitado a Ana María Restrepo Rodríguez del CINEP. Muy buenos días y bienvenida a este programa.
4: Buenos días. Las violencias que enfrentan las mujeres rurales se podrían agrupar en dos tipos de violencias, unas relacionadas con, con la coyuntura, bueno, una coyuntura de, de hace ya varios años, eh, pues estoy hablando principalmente de América Latina, y unas violencias estructurales que son las que históricamente ha venido denunciando el movimiento de mujeres y que tienen que ver con las implicaciones de la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia física, la violencia económica en las garantías de participación de las mujeres en espacios públicos y políticos, en la defensa de sus derechos, en, en la posibilidad de disfrutar una vida autónoma eh, y unas decisiones autónomas sobre sus cuerpos, eh, y en cuestiones como la violencia económica y patrimonial, pues sí, podemos profundizar en que en el mundo rural esta, esta violencia profundiza mucho más las condiciones de pobreza de las mujeres porque hay menos posibilidades de encontrar otras formas de ingreso que no dependan de la tierra eh, y además pues también por cuestiones de, de menos redes eh, y de conexiones también geográficas pues a veces estas, estas implicaciones de no tener esas garantías de un, de un territorio o de una tierra en la que se sientan protegidas y dignas, pues puede ser mucho más profunda cualquier situación de otras violencias que se presente Esto además, pues teniendo en cuenta los bajos índices de titulación o de participación de las mujeres en los espacios de gobernanza, lo que implica, por ejemplo, eh, que las mujeres sean expuestas a otras formas, otras experiencias violentas como por ejemplo el desplazamiento a las ciudades para buscar su sustento. Entonces, si bien son violencias que afectan a las mujeres en general, en el mundo rural pueden tener implicaciones mucho más fuertes, además porque las rutas de protección en el mundo rural no, no funcionan tan bien, pues de hecho no funcionan tampoco también en las ciudades. Un segundo grupo de violencias que experimentan las mujeres rurales tienen que ver con la profundización del modelo de desarrollo extractivo, del acaparamiento de tierras y pues fundamentalmente con su labor como defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente. Y en esas violencias que están relacionadas por ejemplo a los enclaves extractivos, al turismo, a la minería, a los megaproyectos y que tienen que ver con la exclusión de las mujeres de los espacios de trabajo, pero también con eh, violencia sexual, eh, con la presencia de, de actores armados y de, y de, y de personas que, que ponen en riesgo su tranquilidad, pues también tiene que ver con que las mujeres se han opuesto, hombres y mujeres se han opuesto a estos proyectos, pero las violencias contra las mujeres para acallar, estas movilizaciones son basadas en género y tienen que ver específicamente con su condición de ser mujer y las amenazas y las agresiones entonces eh, aprovechan esta condición femenina para generar mayor vulneración, entonces por ejemplo se encuentra que las mujeres pues sufren mucha más violencia sexual en estos contextos extractivos o amenazas de tipo sexual que los hombres en general, las amenazas sobre la familia o sobre hijos e hijas eh, se dirigen a las mujeres más que a los hombres, también como por, por una, una relación con la maternidad y, y la protección de los hijos y las hijas. Eh, y las mismas formas de agresión eh, sobre los cuerpos de las mujeres pues tienen que ver como con esta condición. Entonces ahí pues sería es importante que un día como hoy, 25 de noviembre, hablemos también de la violencia que sufren las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente por su labor y cómo éstas lo que hacen además es recoger esas violencias estructurales de las que han sido víctimas las mujeres rurales y profundizarlas e incluso amplificarlas con agresiones mucho más fuertes y amenazas mucho más fuertes. Y en esa medida... Desde la iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra, lo que hemos encontrado es que frente a estas formas de violencia en los territorios, principalmente las segundas de las que les he hablado, las mujeres lo que han hecho es organizarse a partir de, del fortalecimiento de sus redes comunitarias de protección autocuidado, con algunas digamos, estrategias muy puntuales de atención en el momento del riesgo, o de la agresión. Eh, tenemos, por ejemplo, en México experiencias de formación en defensa personal, en Colombia rituales negros y afrodescendientes ancestrales para la protección de las mujeres, en Brasil redes de comunicación alternativa, eh, usando, aprovechando mucho el uso del WhatsApp para informar eh, las situaciones de riesgo y poder buscar las rutas de, de salida de estas mujeres. Eh, tenemos los, los espacios de formación y creación de redes nacionales de defensoras que buscan influir en las políticas públicas de protección a defensores y defensoras a partir de sus propias experiencias y sus propias estrategias pero además desde una perspectiva de género y territorial que recoja lo que las mujeres esperarían en un esquema de protección por ejemplo eh, y que, lo, que las haría sentirse seguras pero además como esa seguridad, esa sensación o percepción de seguridad también pasa por una relación comunitaria y unos usos y costumbres territoriales, entonces la posibilidad de que todas estas experiencias digamos más territoriales sean recogidas dentro de las políticas públicas y no sean diseñadas desde centros urbanos que no conocen tan profundamente la vida cotidiana rural, pues es una cosa que han venido denunciando las redes de defensores y defensoras, pero las de defensoras además pues, poniendo un énfasis en, en, en un acompañamiento sensible al género y sensible a las perspectivas y expectativas de las mujeres. Entonces, pues fundamentalmente seguimos encontrando que es muy importante no dejar de insistir en estas rutas oficiales y en estos espacios oficiales de protección y de garantía de derechos a la labor de la defensa de la tierra y del territorio, pero también contar con espacios comunitarios y organizativos que permitan activar rutas de protección que a veces permiten ser más seguras. Y también creo que se han desarrollado en los últimos años muchos espacios de círculos de mujeres que no solo permiten la protección en el momento del riesgo, sino también la formación y la formulación de, de estrategias de autocuidado, pero también la, la consolidación de redes de solidaridad y espacios en los que las mujeres se sienten seguras para hablar de estas violencias y ahí sí si no solo las, las relacionadas con su labor de defensoras sino también con las violencias que viven en sus vidas cotidianas, en sus espacios familiares y comunitarios y encontrar además las fuerzas para darle, hacerle frente a estas situaciones y, y solucionar de un modo eh, que les permita mantener el territorio, los vínculos familiares, los vínculos comunitarios, pero desde el acompañamiento de otras mujeres.
1: Ay, Agradecemos a Ana María por darnos un panorama sobre las diferentes violaciones en contra de las mujeres rurales, todo este tipo de violencias que se han venido generando, por eso ayer y siempre le decimos no a la violencia contra la mujer y bueno en ese programa queremos compartir este bello mensaje de la furia de la niebla, hermana,
5: hermana. Oye. en la tierra labrada sembraremos la palta tejeremos hamacas entre palmeraremos champa. Nuestros hijos de todas compartiendo sabia pura, los ancestros bailarán alegres en sus tumbas. Escucha mi canto para.
6: de entrada y de salida somos diosas y esclavas hace mil generaciones dientes afilados en lo oscuro entre las piernas veneno en la punta de la cola
5: oh, yeah. por llegar hasta su sueño suben sola la montaña recolectora de lo bueno en la pena pintan llama con su pasión alejan la the Sintiendo el peso de todas sus hermanas. hermanas Hermanas,
6: Brujas, putas, locas, santas Somos las que sangran sin herida Dueñas del placer, dueñas del dolor Las invisibles, las peligrosas Las pecadoras, las depredadoras Insaciables y generadoras Los cuerpos, secretas casas somos miles de seres de uñas y tetas caminando por los senderos. Somos la tierra y la semilla, carne de alquiler en alma de reina. Las sumisas, las vacantes, las que procrean y las que no. Somos las que evitan el desastre, las que inventan la vida, las que aplazan el fin. Y no le falta nada,
5: mujer, no le falta nada, multitud. No le falta el corazón en la fría madrugada. Mana maser mais sister, no te ponga triste. Escucha este canto que nace desde el alma, la tierra, la sangre, la luna, te damos de entrada
1: y de salida. Y bueno, hemos llegado al final de este programa a todas. Las abrazo, nos abrazo y nos volveremos a encontrar. Próximamente, el próximo viernes También a esta misma hora Agradecemos a todos nuestros invitados A nuestras invitadas Al equipo en máster A la fundación henrich Boll Que hace posible también la transmisión de este programa Agradecemos a todos y todas por su sintonía Las recordamos nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Como Tierra Libre Colombia Cuídense mucho, apapáchense el alma nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días en este su programa Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre. Chao, chao.
0: Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Bol. Porque toda tierra buena merece
1: ser libre.